0: fra NRK. Denne uka så har vi sett på Ukrainas historie, litteratur og på kvinners rolle i det ukrainske samfunnet, det landet som vi nå hører så mye om i media. Og i vår siste episode så handler det om religion.
1: En gang, jeg ещё raz подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Ukraina er ikke bare våre naboer, de er del av vår historie, kultur og spirituelle fellesskap. Og menneskene som har levd på landet i sør har til ulminnelige tider kalt seg selv russere og ortodoxe. Det sa president Putin i en tale noen dager han, eller Russland invaderte Ukraina. Og Putin bruker stadig den ortodoxe kirka som ett middel og en begrunnelse for å krige med Ukraina. Og I lange tider så har den ortodoxen Ortodoxe kirka i Ukraina hørt til under Moskva-patriarkatet og hatt Putin-vennen Patriark Kirill som sin överste ondelige leder. Men etter at Russland i 2014 gikk inn i Donbass, så har også kirkaene i Ukraina vendt Moskva-ryggen. Første ammanuensis ved Vidvitenskapelig høyskole, Helene Lund, forteller om hvordan den russiske invasjonen har endret den ortodoxe kirka i Ukraina.
0: Konflikten i Ukraina, og nå krigen, er krevende for den ortodoxe kirke, som er den største gruppen, altså den ortodoxe kirke er den i området. Og det har lenge en, pågått en intern strid blant de ortodoxe om lokalkirkens selvstendighet. Og sett utenfra så er det ofte slik i den ortodoxe verden at det er et sammenfall mellom et land og, og kirken, for eksempel en, i, i Romania, i Bulgaria og andre land, men etter Sovjetunions fall så, så har det da oppstått en, en forskjell mellom organiseringen av kirkesamfunnet og, og tre uavhengige land. Og da har det, det sedvannet at man etablerer nye kirkegrenser. Så den ortodoxe kirke i Russland, Hviterussland og Ukraina har mye til felles, i tillegg til det opplagte, den kristne tro og samme liturgi og relativt lik organisering, så har de også en identitetsmessig kobling til, en, til, den helge, til det helge russ, eller fortellingen om Helge Valdemar, eller Vladimir på russisk, som var storfyrsta av Kiev og prins av Holmgård, eller Novogård. Og det ligner litt grann denne fortellingen på den norske fortellingen om fortellingen om Helge Olav, som kristnet Norge, så kristnet altså denne Helge Valdemar, dette området som består av Russland, Litt-Russland og Ukraina. Og det området er helt historisk russ. Så alle har en, en, sånn, fortell, har en kobling til denne fortellingen. Eh, så det som er problematisk er når da i nyere tid, i 2019, var det vel at eh, patriarken av Konstantinopel anerkjente den ukrainsk ortodoxe kirke som eh, autokefal, altså som selvstendig, en, en egen enhet med en egen patriark som kaller sig inte inntitt mindre enn patriarken av Kiev og hele Russ-Ukraina. Eh, dette påvirker eh, forståelsen og fortellingen om russfolket.
1: Denne Valdemar, eller Vladimir, eller Vladimir, og hvordan han brukes, og det heldige rus, brukes i, i krigen og politisk, det komme, kommer vi tilbake til. Men lurer på om du kunne tegnet litt sånn religi det religiøse kartet i Ukraina, for det, det er flere forskjellige kirker. Hva, hva er forskjellen mellom de kirkene? Hva, hva er kirkene i Ukraina?
0: Majoritetsbefolkningen er orsidokse, og det finnes to, eller ulike grupper av den. Altså, det er de moskavennlige, og de som anerkjenner den selvstendige uh, ortodoxe kirke. I tillegg så er det en rekke minoriteter. Det er tartarer uh, på Krimhalløya som hovedsakelig er muslimer. Uh, det er fremdeles en relativt stor jødisk populasjon i Ukraina, uh, selv om den ble markant mindre etter 2. verdenskrig på grund av man anslår at om lag 1,5 miljoner jøder ble drept i Ukraina på den uh, den tiden Og så er det en ganske stor gruppe protestantiske og evangelikale kristne i Ukraina som har fått operere fritt og drive misjon, vilket ikke er tilfelle i, i, i Russland. Så mine kontakter i menneskerettighetsorganisasjoner sier at Ukraina ikke har vært på kartet. Altså, det vært, og det er positivt, altså, det har ikke vært så mye fokus på at man ikke har kunnet utøve religionsfrihet der, men, men det er jo ikke det samme i Russland, der er man väldigt bekymret, og selvfølgelig også da i russisk okkuperte områder og dominerte områder av Ukraina.
1: Men, men disse kirkene som du, du nevner nå, er, er det store splittelser mellom de, altså er det store forskjeller
0: mellom de? Ja. Det er jo et skisma mellom de ortodoxe og, og, og de vestlige fra, tusen og, fra tusendallet, som er godt kjent på en måte, særlig i den ortodoxe verden. Sånn at Roten til alt ondt kobles gjerne tilbake til den gang da eh, patriarken av Rom ble frafallen, og ikke lenger eh, en del av inni den ortodoxe folden. Eh, og alt, eh, alt ondt kommer jo ut fra, fra det, eh, hvis man skal bruke et religiøst-stereotypt eh, forklaringsbilde. Da. Så det er fellesrekkende, men det er jo store variasjoner innenfor, altså, men, men felles for alle disse, er at de som i veststen er vanlø leve redlig sammen og de det er ryke mednnesste log og de er det er lite spæer mellan de.
1: Men nå tänkte mell om de Moskvavennlig og ja, de ikke ja. Moskvavennlig er det er det store uenigheter. Der,
0: der er det øneter og det går på forstårelsen av dene lokalkirken og selvststen i foråhold til Moskva. P kort upp kan man se si at uh, Ukraerne trnge verken uh, Moskvastyring. Politisk eller religiøst, de ønsker sin uavhengighet og har ikke, har ikke noe behov for det. Men for russisk identitet är er dette kjempeproblematisk, de kjerneområdet for deres tro ikke bare er en løslig tanke, men det er knyttet til hellig land og til en type kjernefortelling som beskriver den russiske sjelen som selv kommunister og ateister indirekt har forholdt sig til, på et eller annet vis, vil tro. Men det kan vi komme litt tilbake til.
1: Men ja, før du nevnte kommunister, i sovjet så var religion forbudt. Hvor viktig er kirka for ukrainere i dag?
0: Russiske har alltid forholdt sig på en måte til den russiske ortodoxe kirke, og også makthavere. Og det, hvor viktig er kirken i dag? Jeg vil si at den, den spiller en rolle, selv om eh, ikke, altså, folk flest der er ikke nødvendigvis mer eller mindre religiøse praktiserende en, en andre steder, eh, men den har en, en forankring i kulturen, og den har ikke minst en viktig betydning, særlig når det gjelder eh, krigshistorie og eh, patriotisme og forståelsen av altså, når, man, når, man og skal, når, når det kommer til å kjempe for sitt federland. Og dette er jo en, en maktfaktor som, som Putin og andre, altså alle makthaver i dette området har benyttet seg av. Historikere påpeker at, at Stalin rettet på restriksjonene mot kirken under 2. verdenskrig, også for å kunne benytte seg av den faktoren som patriotisme er, når han skulle hente ut straffanger og andre fra Sibir for å forsvare Eh, fedrelandet, eller moderlandet som det ble kalt under, under fra sovjetetiden eh, som, som rett og slett handlet om mange av de som da skulle slåss for moderlandet sitt, de slåss ikke nødvendigvis for kommunismen og for Stalin, de slåss for, eh, for russlands sjel eh, og de eh, og de visste at de, de sto foran døden, men de slåss eh, allikevel eh, for det da, så det, dette er en kraft på en måte som er viktig for folks identitet.
1: O religion brukes i politiken fortsatt i dag og ikke men så er cirka den, den ortodose cirka i Moskva og politisk. Vi ska høre ett lite utdrag av leden for den ortodose cirka i Russland patriarkkeril. Pr Balou barol западными влиниями политическим, направлен na ослабление Росси na to, чтобы v какой-то момент Петербург мог быть, okkuperet innen silen, han var all det bra forstått. Så ikke bare han oppfølte Pederbord som krepest, men se hvilke forstående forter. Patriarch Kirill, som her satsar Peter, slåss mot vestlig påvirkning, som hadde til hensikt å svekke Russland, og de, de vestlige maktene ønsket å okkupere Sankt Sankt Petersburg, derfor bygget han en by som kunne forsvare seg. Og hva slags rolle har den ortodoxe patriarken i Moskva spilt i denne konflikten mellom Russland og Ukraina?
0: Kirill er jo, en, er jo leder for den russiske ortodoxe kirke og en veldig viktig del av den verbale delen av krigsføringen og også forståelsen av hva det som står på spillet. Så en ting som de ortodoxe i alle disse områdene, altså de tre landene, deler, er at alle er mot angrepskrig. Så en helt vesentlig faktor for både Putin och krill er å forklare hvorfor dette ikke er en angreppskrig, men det er et forsvar av det hellige russ. Og i den fortellingen så, så er denne talen, og en rekke slike taler, ett viktig del av, av det opplandet som må til for, å, for at den innriksbefolkningen i Russland skal kunne eller at presidenten skal beholde sin legitimitet for de aktivitetene som pågår i Ukraina og som koster, koster russiske liv
1: og Også president Putin bruker religiøs retorik i sine taler. Vi hørte han snakke helt i starten av denne samtalen Hvordan bruker han religion i sine taler?
0: Han henviser til, eller for å forstå Putin, så kan man særlig se på en tale han holdt 12. juli i 2021, hvor han går i dybden for å forklare på en måte den, de religiøse dimensjonene ved krigen og hvorfor dette er viktig. Og for å forstå det han refererer til, og, for, og den samtalen som dette er en del av, så må man skjønne russisk geopolitikk og landpolitikk. Og den har mye mer tilfelles med antikk tankegods fra Midtøsten og fra israel palestina område enn den har med opplysningstiden og den franske og den, og den amerikanske revolusjonen. Så landpolitikken er, er, er ett vesentlig element her, og det skal jeg lite litt tilbake til. For i denne talen så, så kobler han historien til, til dette og fortellingen om Helge Valdemar og til kristningen av russ. Og da er det viktig å huske på at kristningen av russ er ikke bare en, her må sig ikke seg, en, en västlig forestilling hvor det handler om at Eh, en rekke mennesker blir døpt og at det handler om mennesker og deres tanker og, og en slags eh, kognitiv tilnærming til religion. Nej det er russ, altså både land og folk som en enhet og som et, et hele som blir kristnet. Så det blir ett hellig land, rett og slett? Det blir rett og slett et hellig land, og han, bry, og han henspiller på, på det. Eh, så i talen så har han et, et, et lite citat som jeg kunne tenke meg å dele med dere, så hvor han sier, «Jeg, Russere, ukrainere og hvitrussere er alle etterkommere av russfolket, som var størst i Europa. Slavere og andre stammefolk over store landområder fra Ladoga, Novogård, Peskov, Kiev og Kjerstiv var et språkområde som nå omtales som gammelrussisk, utgjorde en økonomisk enhet og ble styrt av Rurik-dynastiet. Og etter kristningen av russ, delte samme ortodoxe troen. Det åndelige valg gjort av Hellige Valdemar, som var prins av Holmgård og storfyrste av Kiev, er fremdeles i hovedsak avgjørende for vår identitet i dag. Måten man snakker på her ligner veldig på en gammeltestamentlig måte å snakke på. Det er ikke til dine forfedre at, at vår Herre inngikk en pakt, men det er til oss som bor här i dag. Så den, denne jordtenkningen, den er religiøst begrunnet. Og det gjør han eksplositt, så det er Putin, ikke Kirill, som, som sa dette. Og i, i Ukraina, som vi
1: president eh, Zelensky, han tilhører ikke majoritetsreligionen eh, i, uh, i Ukraina, altså den ortodoxe kirka. Han er jødisk, men også han bruker religiøse bilder i sine tal Men hvordan gjør han det?
0: Ja, eh, Zelensky er som du sier, har denne bakgrunnen. O eh, han bruker også eh, fort eller fortellinger, men han eh, bruker da felles jødisk kristent tankekod som fungerer i denne konteksten, hvor dette er vanlig. Han bruker, eh, altså en av de mest som har fortellingene som han eh, bruker, er fortellingen om eh, den jødiske lille kong David og hans kamp mot kjempen goliat, eh, som man kan lese om i 2. Samuels bok eh, 17. Eh, dette er en helle krigsfortelling, og eh, den handler om at det er en filister Goliat som utfordrer denne lille Davids eh, Gud, som omtales som herren herskarendes Gud. Eh, og det ender med at denne lille kongen, eh, ved hjelp av en stein og en slinge, eh, klarer å felle Goliat. Goliath- eh, og eh, denne fortellingen, den, den blir eh, omtalt eh, for eksempel i New York Times, som skrev om det 17. februar i år. Bor eh, Silenske brukte dette bilde når han snakket eh, i Tyskland, og, ved, og brukte da bilde eh, på den måten at eh, de trenger, altså de er Goliath, han er goliat nei han er lille David, kong David, som kjemper mot russiske Goliath. Eh, så sånn at her er det også en, en religiös fortelling da, som, som, som blir brukt, og som eh, har klangbund i en fortellingskultur og en begrunningsskultur som appellerer til fortellinger mer enn til eh, kognitiv eh, tankegang alenehet.
1: O Zelensky er som sagt jødisk, men og Ukraina hade en gang en veldig stor jødisk befolkning. Den ble utryddet eller forsvant på anvis vis landet under krigen. Men hvordan er det med religionsfriheten i Ukraina i dag?
0: Ja, det um på det spørsmålet så opplever jeg at jeg må svare ja. Uh, altså det er kronsfritt i dag altså i, i Ukraina i stor grad. Uh, man og uh, uh, og begrunnelsen for at hoveddelen av svaret mitt er ja er at uh, jeg har sjekket ut med menneskerettighetsorganisasjoner som jobber i området og de, de, har, de har ikke de rapporterer ikke om om bekymringer. Altså en av kron er på en måte hvordan særlig evangelikale og pentekostale, nei ikke pentekostale, evangelikale protestanter Eh, om de har eh, trossfrihet, for dette er eh, eh, en gruppe som ikke, eh, som, som, nyter, nei, som, eh, som ikke nyter samme beskyttelse i Russland, eh, fordi at dette er nyere kirkesamfunn, og man kan tolerere eh, kirkesamfunn og religioner som er eldre enn eh, den ortodoxe, men men har vanskeligere med å tolerere nyere, nyere uttrykk. Eh, men disse har det bra i Ukraina. Eh, så lovverket respekterer religionsfrihet, men det er krig, og mange basale rettigheter er jo under press i krig, så sånn det, det er jo særlig to grupper som jeg vil løfte fram, hvor jeg i hvert fall tenkte at det er verdt å stille spørsmål. Altså, det er religiøse ledere, uansett om de er, fra hvilken av de to ortodoxe kirkene de er, så er de eksponert for krigene. Altså, for større fare for liv og helse eh, i kraft av at de er religiøse ledere og fordi at denne eh, fortellingen om fortolkningen av, av russfortellingen er, er en del av noe av det som, er, som står på spill så eh, for eksempel da, den, det er jo ikke så helt underlig at kanskje den ortodoxe kirke som er krillvennlig i Ukraina eh, de sliter med å, eller, man kan vel kanskje si at eh, Eh, organisasjonsfriheten er noe begrenset da en del av eiendomene deres har blitt eh, eller og, og um, lignende ting fantes jo sted i i Norge under 2. verdenskrig eh, hvor eh, kirken her også hadde, hadde problemer i forhold til makthavere den gang så det er en gruppe den andre gruppen er at det er et stor utvandring av jøder eh, har vært siden eh, krigens utbrydning også nå eh, til Israel om det skyldes religionsfrihet, det kan jeg ikke si. Det kan jo være at det er bedre å leve i et land uten krig enn å leve i et land med krig. Så det er jo mange som har forlatt Ukraina, så også jøder.
1: Det sa først Ammanuensis vid
0: vitenskapelige høyskole, Helene Lund. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.